0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist ein Thema, über das man nicht gerne spricht und es auch etwas schwer ist, jemanden zu bekommen, der mit einem darüber spricht. Es geht nämlich um Arm im Alter. Im Alter, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, ist für manche Personen natürlich sehr, sehr belastend, weil sie nicht wissen, wie sie im Monat über die Runden kommen sollen. Und ich habe mal bei Instagram deine Meinung gefragt, ob du vielleicht jetzt schon, auch wenn du jetzt noch nicht betroffen bist, weil du noch relativ jung bist, aber ob du Angst hast, quasi im Alter nicht genügend Geld zu haben, um vernünftig leben zu können. 62% von euch haben gesagt, ja, ich habe Angst. 38% haben gesagt, nein, ich habe da keine Angst. Und es gab auch ein paar Statements, die äh, siehst du in der, äh, im Instagram-Account von B redet. Und ähm, es wird auch noch eine äh, Podcast-Folge geben mit Hörerreaktionen und deinen Meinungen. Heute allerdings äh, gibt es eine Folge, mit einer Dame aus Kassel. Sie ist nämlich in der Situation, wovon ich gerade gesprochen habe. Erika Schmitthardt heißt sie, ist 70 Jahre alt und lebt wirklich sehr an der Grenze des Machbaren. Diverse Krankheitsgeschichten im Vorfeld haben es in ihrem Leben nicht einfach gemacht. Sie ist relativ früh in die Erwerbsunfähigkeitsrente gekommen, mit 55 Jahren nicht viel Geld verdient, hat jetzt auch nicht viel Geld zu Verfügung. Sie hat zum Beispiel, damit man sich mal einen Eindruck dessen macht, wie sie lebt, keinen Kühlschrank, keine Schränke, eine sehr sporadisch eingerichtete Wohnung und das mit 70 Jahren in Deutschland. Sie versucht Unterstützung zu bekommen, natürlich, dass sie bekommt das, was ihr auch zusteht, aber in ihrem Beispiel, wie sie erzählt, kann man sehen, dass das aber häufig auch nicht reicht. Es wird vielleicht heute eine sehr emotionale Folge werden mit manchen Unterbrechungen während des Interviews, weil es Frau Schmidt hat doch sehr nahe ging. Deswegen entschuldigt einfach jetzt schon mal, wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zur Unterbrechung im Interview gekommen ist. Frau Schmidt wird uns heute so ein bisschen erzählen, wie es ihr geht. Und äh, wenn du ihr helfen möchtest, dann ähm, warte kurz ab, bis die Folge vorbei ist. Am Ende sage ich dann, wie du äh, verschmittert helfen kannst. Dann starten wir jetzt aber mal in diese neue Podcast-Folge von Beredet zum Thema Arm im Alter. Los geht's.
1: Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
0: Frau Schmidthardt, erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, in welche Situation Sie denn gerade hängen. Wie geht es Ihnen gerade?
1: Ja, also gesundheitlich geht es mir sehr, sehr schlecht. Psychisch steht es mir auch sehr schlecht. Wenn Sie mich fragen würden, wie ich mich fühle, würde ich fast schon sagen depressiv. Also ich war zwar nicht beim Arzt wegen der Diagnose, aber meine Situation ist sehr deprimierend.
0: Wie ist denn Ihre Situation konkret? Was was deprimiert Sie daran?
1: Also ich lebe seit 1983 in Kassel. Ich bin 1983 nach Kassel gezogen mit, ein, mit meinem Sohn. Ich war alleinerziehend. Das sagt schon mal so was gesellschaftsmäßig, wenn, wenn jemand alleinerziehend ist und fremd in der neuen Stadt. Also 1983 nach Kassel gezogen. 1987 hat es angefangen, dass ich krank geworden bin. Die Krankheit heißt Fibromyalgie, aber ich habe erst 1999 eine Diagnose bekommen und 2005 bin ich verrentet worden, erwerbsunfähig, da war ich 55 Jahre alt. Ich Aber bevor meine Erwerbsunfähigkeitsrente also hundertprozentig bewilligt wurde durch Sozialgericht, ich musste selber aufs Sozialgericht gehen. Da wurden Urteile dann auf, auf zwei Gutachten hin äh, gefällt. Boah, ich merke das, es ist nicht leicht, darüber zu sprechen.
0: Ja, machen Sie, ansonsten machen wir Pause. Nehmen Sie alle Zeit.
1: Ja, ich bräuchte noch keine Pause, aber ich merke das. Vielleicht komme ich ja langsam wieder rein.
0: Ja, alles gut.
1: Und, ähm, 2005 in... Oh Gott, oh Gott, da habe ich noch mit niemand drüber gesprochen, wirklich, ehrlich so. Richtig, oder mit sehr wenigen nur. Ja. 2005, im Oktober, bin ich an Krebs erkrankt, unterleibsmäßig. Aufgrund dessen bin ich zweimal in der Woche zur Lymphdrainage. Hm. Und einen Monat später... Nein, nein, das ist, glaube ich, anders. Der Oktober, im Oktober 2005 wurde die Rente bewilligt, die Erwerbsunfähigkeitsrente. Die gab es aber nur mit einer Kombination von Grundsicherung, weil die zu niedrig war, die Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich musste also auch aufs Sozialamt. Und einen Monat später kam die Krebserkrankung und dann die Operation. So ja. sind die Daten richtig. Ja. Ja. Eigentlich war mein Leben ganz zu Ende. Tut mir leid, ich kann das im Moment nicht anders ausdrücken und das... Denn Mir kommen auch die Tränen jetzt, aber das ist egal. Ja. Dann war es noch bis 2008, ja, vielleicht was, dat, was ich dazu sagen müsste, äh, als ich nach Kassel gezogen bin, da hatte ich natürlich auch nichts im Grunde, hm. bis auf ein Sparbuch und da konnte ich mir gebraucht Möbel kaufen und die ganzen Jahre... Ich, wie gesagt, seit 36 Jahren lebe ich jetzt in Kassel, hatte ich bis 2004 immer gebraucht Möbel. Das war auch völlig in Ordnung. Hm. Das war auch nie ein Problem für mich, das wäre auch heute noch kein Problem für mich. Aber seit 2004 durch Hartz IV und dadurch, dass meine Rente auch verharzt ist, das kann ich auch nicht anders ausdrücken, hm. ich muss ein bisschen dabei rumlaufen. Dann fällt mir das leichter, darüber zu sprechen. Ja, machen Sie. Ja. Da ist gar nichts mehr möglich. Und bis 2008 habe ich das gerade noch so ausgehalten. Ja, jetzt springe ich wieder. Aber 2003 habe ich in der Fuldatalstraße gewohnt, in einer Wohnung, ja. in einem Haus, ja. wo gegenüber ein, ein Lebensmittelladen war, wo sie auch Alkohol kaufen konnten. Ja. Und da standen vor meiner Haustür, also ich war ja körperlich schon immer irgendwie ein bisschen nicht so fit, ja so ab, ab durch diese Fibromyalgie hm. und da standen dann die, die Alkoholkranken die Suchtkranken standen an meinen Müllton vor der Haustür und tranken dann ihr Bier da hm. und da ich körperlich nicht so gut drauf war hat mir das Angst gemacht und dann habe ich versucht eine andere Wohnung zu bekommen hm. und bin 2004 in meine jetzige Wohnung gezogen hm. ohne also die Wohnung war nicht renoviert hm wo ich da eingezogen bin 2004, wo ich jetzt auch drin bin, mhm. im Moment gerade auch. Ja. In eine unrenovierte 49, was weiß ich, Quadratmeter Wohnung, zweieinhalb Zimmer, ja. 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 Und dann hatte ich angefangen zu sparen für eine Renovierung oder für was auch immer und hatte 180 Euro mhm. in einem Jahr zusammengespart. Und dann kommt jetzt dieses äh, Jahr, 2005, wo die Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt wurde und die Krebserkrankung. Und da waren meine 180 Euro Ersparnisse waren dafür für Nachthände, was man im Krankenhaus so braucht. Hier. Waren da weg. Hier. Da war auch nichts mehr mit Renovierung. Ja. Und ich bin in diese Wohnung eingezogen ohne Möbel. Hm. Ich habe kein Bett. Das müsste ich dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen. Ich habe keinen Schrank. Oh hm. ich kann da kaum drüber sprechen, ehrlich.
0: Ja. Sie, Sie, wenn es Sie, nicht geht, dann sagen Sie, ich will Sie nicht...
1: Äh, ja, ich muss es ich muss, ich, ich bin kurz vor, ich, ich weiß ja nicht, wenn ich früher mal drüber gesprochen habe, Andor, ich habe seit vielen Jahren keinen Kühlschrank, ich muss seit elf Jahren in den Waschsalon. ich kann das körperlich bald auch nicht mehr, hm ich muss ich, ich weiß nicht wo ich mir Hilfe suchen soll ich habe keine Ahnung hm. wenn ich das früher mal jemand so andeutungsweise erzählt habe ja da muss er aufs Amt gehen es das geht nicht hm. ich kann auf kein Amt gehen die 2004 gab es ja Hartz IV ja. und da war ich noch hatte ich noch mit dem Arbeitsamt kurzfristig zu tun und da gab es halt so eine Diener Vierseite. Seite wo drin aufgeteilt war, für was man diesen Regelsatz äh, verbrauchen muss. Yeah. Zum Beispiel für Essen waren es 135 Euro. Yeah. Yeah. Aber bei mir war, war schon die Fahrkarte und, und das Telefonieren, das, das war alles zu, zu äh, runtergerechnet. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Yeah. Und jetzt haben Sie eben gerade gesagt, dass Sie, sie können nicht aufs Amt, können Sie es körperlich nicht oder können sie es nicht, weil es Doch weil's körperlich
1: schon und geistig auch, aber die ich würde gesagt bekommen, ich muss ansparen. Sie kennen ja diese Diener vier Seite nicht, wo die, wo das draufsteht.
0: Ich stecke jetzt natürlich nicht so tief in der Materie drin, aber mir, mir sagen die Sätze und diese Regelung schon was, weil ich mich im Vorfeld ja auch so ein bisschen erkundigt habe. Frau hat, wenn ich jetzt mal nachfragen darf, wenn Sie es nicht sagen wollen, dann, dann, dann sagen Sie das ruhig. Aber wie viel mit wie viel Geld im Monat ähm, bekommen Sie jetzt vom Amt an, an Unterstützung? Was haben Sie jetzt zur Verfügung im Alter?
1: Meine Rente beträgt, die ist ja dann umgewandelt worden in eine Altersrente. Ja. Die ist 660 und irgendwas mit Cent ja. und äh, 240 äh, Grundsicherung, ich nenne das Sozialhilfe, das, das ist was, bekomme ich.
0: Ja, das sind ja dann also 900 im, im Monat, die Ja, Sie haben. 900,
1: Kurs, Genau,
0: ja. Um, abzüglich aller Sachen wie Miete, Strom, Wasser, was, was bleibt Ihnen im Monat, mit dem Sie quasi auskommen müssen?
1: Das rechne ich mir nie aus. Ich bin 70 Jahre alt, krank, arm und das das tut mir leid. Also hm.
0: Haben Sie denn sonst keinerlei irgendwie Kontakte oder, oder noch Familie, Verwandtschaft, die, die Ihnen da vielleicht noch ein bisschen unter die Arme greifen kann, dass es Ihnen da ein Stück weit besser geht, dass Sie nicht ganz alleine Nein. sind?
1: Nein. Wenn Sie arbeitslos werden oder wenn Sie alleinerziehend waren, dann haben Sie keine ich hatte so eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, bis 2008 war das ungefähr noch, hm. da kannte ich noch mal jemanden, der gesagt hat, komm dir mit, ich bezahle dir ein Wasser oder so. Ne? Ja. Verstehen Sie, wie ich das meine? Ja, ja. Ja, aber seit 2008 habe ich nur noch eine Bekannte und das ist eine Angstpatientin, die, die spielt jetzt verrückt wegen Corona ja. und ich, ich tue mir das nicht an, wenn mir... Also ich habe keine Angst vor Corona. Ja. Es war ein Respekt und ein mulmiges Gefühl, aber ich habe keine Angst. Also ich empfände sie nicht als Risiko, wie sie mir gesimpft hatten. Hm, hm. Aber ich habe niemand, niemand, Dadurch entschied auch bei mir so Ohnmachtsgefühle. Und ich habe, äh, wie gesagt, 1983 in der Karre gezogen. Da habe ich alles verloren, alles hm. Und wenn ich jetzt so als Überschrift nehmen würde, was bleibt nach 36 Jahren Kassel hier so, nichts. Also.
0: Hm. Und wenn Sie jetzt, äh, natürlich sind Sie ja sehr, sehr eingeschränkt mit dem, was Sie was Sie kaufen können. Und zum Thema Lebensmittel, sind Sie dann auch ähm, bei der Tafel aktiv, dass Sie sich dann da auf Ort Hilfe holen?
1: Nein, da hätte man sich auf eine Warteliste setzen lassen müssen und ein Jahr warten. Und außerdem ist das für mich ein Politikum. Ich würde nie zur Tate gehen.
0: Jetzt entscheiden ja die Politiker gerade, dass die Grundrente ähm, ja ähm, durchgesetzt werden soll, dass man ein Mindestmaß an, an Versorgung hat. Äh, wie sehen Sie das entgegen? Oder wie sehen Sie dem, dem entgegen?
1: Da habe ich da auch schon wieder gelesen, dass sie auch nicht reicht, dass man trotzdem aufs äh, Sozialamt gehen muss.
0: Hm. Also Sie glauben, dass sich dann in Ihrer Situation nicht viel ändern wird?
1: Nein, nein. Ich glaube überhaupt nichts mehr. Wenn ich Politiker sehe, dann kriege ich die Krise. Ich gucke lieber politisches Kabarett. Dann hm. Das lässt mich überhaupt noch überleben. Wenn, wenn ich nicht jahrelang politisches Kabarett geguckt hätte, ich würde nicht mit Ihnen sprechen heute. Hm. Könnte ich nicht.
0: Heute ist ja der, der 20. mai ähm Jetzt haben wir noch ein paar Tage, dann ist der, der Monat zu Ende. Ähm, wie, wie planen Sie jetzt oder wie müssen Sie jetzt den restlichen Monat planen? Wie, wie teilen Sie sich denn das Geld jetzt noch ein die letzten elf Tage? Also ähm, essen Sie weniger? Ja, ist...
1: <lacht> Entschuldigung, da kann ich sogar drüber lachen. Wie soll ich mir das bisschen Geld einteilen? Ich habe keinen Kühlschrank seit 2016. Ich muss hier... <lacht> Hm. Ich muss jeden zweiten Tag einkaufen gehen. Das reicht halt irgendwie, aber das ist kein Leben. Hm. Ich kann das nicht anders verantworten.
0: Ja, Frau Schmitter, eine, eine Situation, die man ja sich nicht selbst wünscht und anderen möglichst auch nicht, aber man auch so ein bisschen hilflos ist, weil man ja auch nicht weiß, wie man ihnen quasi helfen kann, außer dass man auf ihre Situation aufmerksam macht. Ähm, ich persönlich kann leider momentan nur sagen, dass ich hoffe, dass es ihnen irgendwann besser geht und dass sie vielleicht auch von Amtswegen oder von anderen Wegen noch äh, Hilfe oder Unterstützung bekommen. Ähm, leider kann ich jetzt an der Stelle nicht, nicht mehr tun. Das tut mir auch, auch leid, aber wir können das Thema halt öffentlich machen und äh, bekannt machen, dass es eher im Bewusstsein der Menschen vielleicht nochmal ankommt. Deswegen äh, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass sie uns so ein bisschen erzählt haben, wie es ihnen geht.
1: Ja... Yeah. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nichts mehr sagen.
0: Wenn du, Frau Schmidthardt, vielleicht irgendwie helfen willst, dann nimm einfach mit, mit mir Kontakt auf. Ähm, entweder über ähm, Handy, äh, über E-Mail, über Social-Media-Kanäle. Alle äh, Kontaktmöglichkeiten findest du in dieser Podcast-Folgenbeschreibung oder auch in den äh, Social-Media-Bereichen. Ähm, wenn du vielleicht aus Kassel kommst und das gerade hörst und willst äh, ihr vielleicht irgendwie helfen durch Sachspenden, gib einfach Bescheid. Wenn du vielleicht ähm, Geld spenden willst, auch das kannst du tun. Wenn einfach an mich und dann sage ich dir, wie das geht und ähm, ja, vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle vor hat vielleicht in der Situation helfen. Wenn du gerne diese Folge noch kommentieren willst, dann mach das gerne in der Kommentarfunktion, in den Social-Media-Bereichen oder hier, wo du jetzt gerade diesen äh, Podcast hörst oder schreib mir einfach eine E-Mail an b redet Ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Vielleicht auch ein kurzes Statement, wie es äh, dir geht. Wenn du in einer ähnlichen Situation steckst oder jemanden kennst, der in dieser Situation steckst, steckt oder ob du vielleicht ähm, Sorge hast, dass du selbst mal in so eine Situation reinrutschen könntest. Eine emotionale Folge, die vielleicht nicht ganz einfach, auch nicht ganz zu verdauen ist. Viel Diskussionsbedarf auf jeden Fall ähm, ja zur, zur Grunde hat, worüber man sprechen kann. Äh, also ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen von euch, von dir, die gerade zuhören. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge und bleibt neugierig.